0: Paul Montag, « La grande évasion ». Antour, un titre évocateur, réminiscence d'un temps qui depuis un an maintenant s'est tue. Ce temps où les concerts ne se limitaient pas à de vagues souvenirs diffus, ceux du monde d'avant. Antour, c'est le dernier né du duo Paul Montag au piano et son ami et partenaire de jeu Raphaël sévère à la clarinette. Disque sur lequel souffle un vent de liberté au combien salvateur en ces temps de confinement épisode 3. Une liberté que l'on retrouve sur le visuel de cette pochette, comme dans « Le choix des œuvres », Pictures de rappel de leur programme « donné outre-Atlantique », de Lutovslavski à Weiner, Bernstein ou encore cette magnifique pièce « Entre les liens » signée Raphaël Sever himself. Passé, entre autres, par l'enseignement de Marie-Joseph Jude, Daria Ovora ou Christian Ivaldi, le sens du partage s'impose comme l'élément moteur de la carrière pianistique de Paul Montague, dont le projet à venir avec la soprano Jeanne Gérard n'en sera à nouveau qu'une merveilleuse démonstration. Faites chauffer la Harley, on part en balade. Une interview signée agent d'entretien.
1: Paul
0: Montag, bonjour. Alors vous venez de publier un disque en tour en compagnie de votre partenaire de jeu et ami, le, le clarinettiste Raphaël Séver, que j'ai récemment interviewé, qui me disait concernant la, la situation actuelle tout à fait particulière et qu'on vit ma, malheureusement depuis un an. Boulanger c'est essentiel, coiffeur c'est essentiel, avocat c'est essentiel, buraliste c'est essentiel, mais musicien non, on n'en a pas besoin. C'est aujourd'hui clairement le message que fait passer le gouvernement. C'est sentiment d'abandon des musiciens que depuis un an, vous vous ressentez vous aussi également
1: Ah bah c'est sûr que on va dire qu'on se trouve pas vraiment soutenu euh, actuellement, je pourrais rajouter qu'en plus des musiciens, il y a aussi euh, les restaurateurs, mmh. bah alors pour certains, ils ont pu trouver d'autres systèmes pour exister. Nous on nous a demandé aussi de trouver d'autres systèmes pour exister, c'est-à-dire de faire du streaming des choses comme ça après d'un point de vue purement financier, ce n'est pas vraiment jouable pour nous. On peut pas faire une vente de concert à emporter le soir, à ramener chez soi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour pour tout le secteur et que au bout d'un an, effectivement, on se sent on se sent un peu lésé, on se sent mis sur le côté, et qu'on aimerait voilà en savoir un petit peu plus sur quand est-ce qu'on peut reprendre nos activités, sur sur tout ça. Alors. Évidemment, pour les intermittents, il y a, il y a des aides. L'intermittence continue, et tant mieux et heureusement. Après, il y a d'autres cas de figure de certains musiciens qui ne sont pas forcément intermittents. Et finalement, avec l'annulation là pendant un an de, de tous les concerts, ils vivent des situations très compliquées.
0: Et Est-ce que vous craignez justement que, que les plaies engendrées par, par cette année blanche bien noire et euh, toutes les peines du monde à cicatriser, surtout pour celles et ceux en fin d'études dans les conservatoires, puisque vous êtes également professeur ou encore les, les petites structures qui bénéficient pas euh, de, de fait des subventions
1: ah bah, Là, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, certains festivals vont disparaître et que pour les étudiants, c'est tout, euh, tout simplement atroce. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projection, ils ne peuvent pas visualiser une sorte de projection à travers euh, leurs professeurs, qui sont souvent concertistes, et ils se retrouvent là à essayer d'aller en cours. Je dis bien essayer parce que si jamais il y a un souci... Euh, euh, voilà de, de Covid qui traîne évidemment pendant mmh. plusieurs semaines ils ne peuvent ne pas avoir de cours ou en tout cas des cours en visio ce qui est très compliqué pour les deux parties pour entendre correctement quelque chose et donc c'est vrai que c'est euh, très compliqué pour eux je sens euh, au niveau de mes étudiants en tout cas que là c'est une, euh, une année rude mmh. et qu'ils perdent un peu leur motivation
0: et alors sur cet album on tour avec Raphaël Séver dont, dont on évoquait euh, on vous voit poser tous les deux devant bon, une grosse arlée au milieu d'une forêt, alors ça a une résonance toute particulière surtout en ce moment avec ce sentiment de liberté qui s'en dégage, euh, qui fait du bien dans une période justement la liberté est limitée à la portion congrue. Je voulais savoir si ce visuel c'était un message intentionnel ou si ça vous était venu comme ça par rapport à la tournée justement que vous aviez pu faire ensemble aux États-Unis
1: alors c'est un mélange de tout ça parce qu'en fait euh, à la base il y a une raison de poser à côté d'une Harley c'est que moi-même je suis motard et je roule en Harley mmh. donc c'est euh, c'est la première raison que la Harley évidemment c'est l'image américaine moi-même je suis franco-américain mmh. donc en fait tout ça était plutôt logique pour nous vu que ça devait représenter finalement la tournée ça devait représenter euh, bah, tout ce que ça comporte c'est-à-dire les grands espaces et aujourd'hui finalement ça résonne euh, parfaitement mmh. avec ça, c'est qu'on a besoin de cet espace, on a besoin de pouvoir aller à plus de 10 kilomètres, on a besoin de pouvoir aller donner des concerts et même en dehors de la vie professionnelle, tout simplement de pouvoir respirer.
0: Et alors cette liberté on la retrouve également dans, dans le choix des œuvres proposées euh, qui sont en fait hein, un peu les œuvres que vous avez jouées lors de ces concerts aux états unis alors, entre Lutoflavski ou Weiner ou encore même cette pièce entre les liens signée par, de, de Raphaël Séver lui-même, on sait que les maisons de disques et surtout les organisateurs de concerts sont souvent assez frileux aux œuvres qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire. Ce choix que vous avez opéré sur ce disque, est-ce qu'il a été facile à faire accepter Alors. Ah
1: oui, j'allais dire parce qu'on a on a la chance en tout cas. Euh, Raphaël collabore avec euh, avec Mirare mmh. depuis très longtemps et ils nous ont vraiment soutenus dans dans ce projet. Parce que l'idée c'était en fait de prendre toutes les pièces euh, qui nous plaisaient pour faire comme le récital idéal, mmh. voilà mmh. celui qu'on aimerait pouvoir faire. Alors évidemment après dans certains pour certains concerts ou dans certaines salles, on, on marie un peu autrement les les pièces, mais toujours avec ce choix de certaines pièces. Qui d'ailleurs sur papier euh, peuvent paraître un petit peu euh, difficiles, mais qui en fait à l'écoute sont plutôt faciles mmh. d'une manière générale. Et donc c'était euh, c'était vraiment oui un choix et puis aussi de de parler euh, de Raphaël sévère en en qualité de, de compositeur et c'est euh, ses souvenirs justement de, de tournées américaines ou à la fin euh, à la fin des concerts comme bis, on essayait des nouvelles œuvres qui venaient d'écrire exprès pour pour le concert en bis, donc c'était fantastique de pouvoir graver ça ensemble,
0: C'est ce qu'il me disait justement Raphaël c'est que les, les organisateurs de concerts étaient assez frileux, mais étonnamment le public lui était plutôt réceptif, parce qu'il me disait que l'œuvre, par exemple la pièce de Lutoflavski, pour, pour en citer quelle était souvent très très appréciée par le public Ah mais
1: oui, oui, oui tout à fait, c'est-à-dire que on, je pense qu'on sous-estime le public de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'on imagine, oh là là, mais ça va être trop difficile à comprendre. Et en fait, il y a des œuvres par la recherche sonore, ou bien encore, qui sont un petit peu plus flamboyantes, plaisent vraiment au public, alors qu'on pourrait dire, mais non, qu'est-ce que c'est que cette musique du XXe siècle qui va être trop difficile, trop intellectuelle mmh. voilà C'est surtout ça, souvent, le souci. On se dit que c'est trop intellectuel, mais en fait, il faudrait peut-être justement laisser les, les instrumentistes, les musiciens la présenter et voir le retour du public. Mmh. Et là, en général, le retour est, est plutôt bon pour ce genre
0: de pièce. Beaucoup de musiciens que j'ai interviewés euh, dans, dans, dans la musique classique dernièrement me disaient que justement, euh, avec cette absence de, de perspective dont on, dont on parlait, même si aujourd'hui on espère une reprise des concerts... Euh, sous certaines conditions, bien sûr, à partir de la mi-mai C'était assez compliqué de garder justement euh, Le travail nécessaire quotidien pour la pratique de l'instrument Comment vous, à titre personnel, vous avez gardé cette motivation pour travailler
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, j'allais dire, parce que Là, je remonte un an en arrière au premier confinement, où comme un petit peu tout le monde, tous les jours, en tout cas, voilà, tous les jours, moi, je m'amusais à enregistrer une invention de Bac, il y en a 30. Donc, ça devait durer le temps du premier confinement et tous les jours, je mettais ça sur, sur Instagram, Twitter et, et tous les réseaux sociaux. Et donc, ça ça permettait de tenir et puis on vivait tous quelque chose de totalement incroyable dans tous les sens du terme par rapport voilà, à cette pandémie. Donc, ça a permis de tenir. Finalement, l'été arrivait, on avait des projections au milieu de toutes les annulations. Bon, finalement moi, tout s'est annulé malgré tout. Et puis, ensuite, l'automne. L'automne, et euh, là, les nouvelles annulations. Et là, je dois dire que c'était beaucoup plus difficile, justement, de travailler euh, mon piano. C'est quelque chose où, la première fois, on dit « Allez, on y va ». Et puis, la deuxième fois, on dit bon, « Allez, on y va toujours. On a des projets, on veut les mener à bien ». Et là, on se retrouve à chaque fois avec un avec un coup près, avec un mur qui arrive bah, directement. On nous annonce euh, deux jours avant, ou même la veille, que finalement euh, le concert est annulé. En tout cas, à chaque fois qu'il y avait un début de nouveau confinement, parce évidemment, on ne pouvait pas le prévoir. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile. Après, il faut, dire, il faut garder la foi dans son instrument et, et dans la musique, et donc de de continuer d'avoir des des idées. Je dirais plutôt des idées, des projets pour l'instant, parce que euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra les mener à bien. Donc, c'est plutôt des idées. Voilà, des idées musicales et de se mettre tous les jours malgré tout euh, au piano pour, euh, pour euh, concrétiser un petit peu euh, ces idées.
0: Alors, on peut parler quand même un peu de projet parce que en off, avant de préparer cette interview, <rire> vous me disiez que vous aviez euh, alors pour le coup un projet avec la soprano euh, Jeanne Gérard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce oui. disque en préparation
1: Alors, tout à fait. Alors, en fait, alors, pour le coup, ce n'est pas un disque en duo. Nous allons jouer en duo dans le disque, c'est euh, autour de Nadia Boulanger mmh. et en fait, euh, donc c'est avec sous la direction artistique d'Antoine aura le quatuor agathe euh, Mathilde Calderini, Yann Levionois, Johan Fargeau aussi, et on va dire, et, et j'en oublie sûrement, et en fait, j'allais dire, moi je suis le du côté sérieux, disons qu'on va faire des, toutes les mélodies qui ne sont pas forcément arrangées, qui sont vraiment écrites pour, pour piano-voix, euh, voilà, des, des compositeurs autour de cette période ensemble et on espère que ça sortira euh, voilà dans les dans les prochains mois.
0: Et alors le piano justement quand il accompagne euh, la voix comme ça, est-ce que est-ce que l'approche est, est différente au niveau sonore comme au niveau du, du jeu d'ailleurs d'un disque purement instrumental où là les instruments se répondent les uns les autres
1: Ah oui, oui, oui. Alors c'est vrai que moi je, je conçois vraiment euh, en tout cas le, le rapport avec le chant euh, pour tout ce qui est euh, mélodie et leader comme de la musique de chambre, en fait vraiment comme un duo où euh, pour le coup voilà ça pourrait être une clarinette, bah, là ça va être une, une soprane ou, euh, ou un ténor ou un baryton mais en fait par contre évidemment nous... Pianiste, on est là pour soutenir et pour, euh, j'allais dire aider. Ce serait un bien trop gros mot euh, pour ça, mais en tout cas, on, on est là pour le chanteur. Voilà, et c'est notre rôle. Et on doit, euh, on doit être là d'un point de vue sonore, d'avoir une patte sonore sans jamais passer par dessus le chanteur, sans jamais l'écraser, et simplement être là pour le mettre en valeur. Et en général, si on réussit bien cette mission, ça fait que de notre côté aussi, on peut proposer quelque chose d'intéressant.
0: Et ça permet d'évoluer, ça je suppose, de changer au moins de, en, en, tant que, en tant que pianiste, d'avoir ces deux registres, d'aider ou d'accompagner la voix, de la soutenir comme ça Ah oui, oui, oui.
1: En fait, je pourrais pas choisir. Aujourd'hui, si on, si, d'ailleurs, je suis, j'allais dire, je suis tombé avec avec les chanteurs un peu par par hasard, parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça quand je faisais des études ou quand, voilà, quand j'avais tout terminé au CNSM, où c'était plutôt évidemment du solo, de la musique de chambre, et j'ai découvert cet univers qui m'a passionné tout mmh. de suite. Et, et c'est vrai que en fait, je trouve que ces univers respectifs se nourrissent. Voilà, c'est des, des petits vases communicants et qui permettent, par exemple, avec les chanteurs, d'un coup, de penser autrement son phrasé, notamment quand on joue euh, tout seul, ou de voir un peu différemment l'instrumentiste avant, et, et ainsi de suite. En ah fait, oui. donc le, le tout marche, euh, c'est une espèce de symbiose de l'ensemble.
0: On le sait, le, le son, le toucher, sont certainement les, les éléments qui définissent le plus un pianiste, alors de, pour entrer dans les grands, grands noms de Horowitz à Richter, de Corto à Kempf, euh, comment vous définiriez justement ces, cette approche du son comment, comme, comment vous l'avez travaillé vous-même
1: Alors là, en plus, en me parlant d'autant de, de légende, <rire> évidemment que ça, ça donne des idées par rapport au son. En fait, pour moi, le son, c'est... Alors évidemment, il y a le côté purement technique, et ça je le dois à mes différents euh, professeurs, mais en fait, après cette technique, c'est-à-dire la technique qui permet tout simplement d'obtenir le son qu'on veut, hein, c'est-à-dire d'avoir les moyens techniques qui nous permettent d'obtenir le son qu'on désire. En fait, c'est surtout un imaginaire sonore qu'il faut arriver à développer, c'est-à-dire un espèce de l'absolu euh, sonore, en tout cas pour moi, c'est-à-dire de, normalement, avant de poser ses doigts, on sait déjà ce que l'on veut entendre. Et ça, c'est extrêmement important, et ça permet notamment de, de construire une pièce d'un point de vue aussi intellectuel, quand on réfléchit de la sorte, et finalement que le piano ne soit qu'un vecteur du son que l'on cherche.
0: Et cet absolu sonore, parce que l'absolu, on sait que c'est une quête souvent euh, irréalisable. Est-ce qu'on on, on y parvient une fou dans sa vie de pianiste, ou est-ce que on, la, on recherche perpétuellement un son qui soit l'excellence
1: Ah, je pense qu'on le recherche à vie. C'est quelque chose à vie. Alors après, on peut être content. On a le droit mmh. de temps en temps d'être content en se disant, bon ben voilà, là, là je, là, je suis fier. C'était ça que je voulais. J'y suis arrivé parce bah que c'est vrai qu'en plus pour les pianistes, il y a ce rapport à l'instrument qui est très spécial, parce qu'on n'a pas notre instrument avec nous, on mmh. doit toujours s'adapter à un instrument. Parfois, on a des superbes surprises et parfois des atrocités <rire> totales. Et donc, il faut arriver avec ça à trouver le son. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le fait de penser à son son avant de jouer est intéressant parce qu'il il faut pas qu'on soit bloqué par l'instrument qu'on nous met à disposition. Mmh. Voilà. Mais par contre... Pour le son, j'allais dire c'est comme pour le concert, c'est-à-dire le concert parfait, je pense, n'existe pas, et le son tout temps parfait n'existe pas non plus. que Et heureusement, parce que sinon, euh, on ne pourrait pas continuer de travailler euh, cette quête, mmh. j'allais dire, euh, toute sa vie.
0: Sur votre route pianistique, vous avez croisé entre autres euh, la route de, de Marie-Joseph Jude, de Christian Ivaldi, de Paul Badura-Skoda ou de Jean-Claude Pentier. Est-ce que vous pensez que le musicien, alors le pianiste que vous êtes, est un peu la somme de celles et ceux qui ont jalonné son parcours comme ça
1: oui, oui, oui. Non, ça, ça, vraiment clairement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne comme ça qu'on a pu côtoyer dans son apprentissage et après dans sa, dans sa vie de, de Lucien et de pianiste est extrêmement important pour le développement parce qu'on va avoir quelqu'un qui va être là justement pour, pour nous aider au moment où on se construit, notamment quand, bah, quand on est jeune, quand on est adolescent. Ensuite, on va rencontrer d'autres personnes, rien que de les côtoyer, ça va nous permettre d'avoir une autre vision. Puis après, il y a aussi ceux qui nous accordent leur confiance, qui, qui nous aident, voilà, et qui, euh, qui nous mettent un petit peu le pied à l'étrier. Et en fait, je pense, oui, effectivement, c'est la somme de toutes ces personnes qui qui façonnent le musicien que l'on devient. C'est
0: évident. Alors, Jean-Claude Pentier, euh, qu'on évoquait là, m'expliquait que lorsqu'un interprète nous rend un texte musical et qu'on a cette impression que chaque note est un mot et qu'il nous parle et, et nous transmet un texte, c'est là une émotion ressentie extraordinaire. Est-ce que faire parler son piano, justement, est-ce que c'est est un élément clé sur lequel vous vous focalisez lorsque vous interprétez une œuvre
1: Ah oui oui, oui, oui c'est même obligatoire. Souvent, je dis d'ailleurs à, à mes étudiants... Euh, de, de penser comme un chanteur quand ils sont instrumentistes un chanteur de penser comme un instrumentiste et, et en fait on a besoin de ça c'est-à-dire qu'il faut faire chanter le piano il faut imaginer, ça peut être des paroles ça peut être des couleurs, ça peut être un tableau, ça peut être une scène de film mais en tout cas d'arriver toujours à faire chanter l'instrument comme si c'était une personne un peu vivante finalement et c'est une personne vivante c'est voilà c'est un instrument qui vit qui est avec nous euh, qui reçoit ce qu'on lui propose il faut pas le brusquer il faut l'écouter et en fait euh, oui effectivement il faut faire chanter l'instrument c'est c'est essentiel et voire même essentiel déjà de chanter soi-même en jouant intérieurement extérieurement évidemment on va on va éviter de marmonner dans la barbe pendant tout un concert mais c'est effectivement c'est très important
0: et alors, vous évoquez ces images que peuvent générer, justement, un texte, une musique. Lorsque vous abordez une nouvelle œuvre, justement, est-ce que, dans un premier temps, vous avez une approche un peu instinctive avant d'entrer en profondeur dans le texte et les indications laissées par le compositeur?
1: Ah oui, 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 ben, on, moi, je trouve qu'il faut toujours avoir ce côté, euh, moi, j'appelle ça le côté animal. C'est-à-dire mmh. que, voilà, on est dans l'œuvre et, et on essaye, on cherche. Alors après, évidemment, tout de suite avec malgré toutes les indications du compositeur que ça soit des indications métronomiques pour pas se tromper euh, totalement et être à côté de la plaque et je dirais que la première approche d'une œuvre alors évidemment si c'est une si c'est une création euh, bah, là c'est un rapport direct avec le compositeur mais lorsque l'on aborde une pièce du répertoire c'est très important aussi de l'aborder tout seul c'est-à-dire d'oublier de, des références euh, discographiques essayer tout seul on vérifie et puis on va trouver son chemin, après on peut vérifier justement avec les indications, avec les enregistrements qui existent pour être sûr de ne pas faire fausse route. Mais c'est très important, oui, de garder un contact direct et animal avec la musique.
0: On l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, donc vous êtes également professeur, vous enseignez donc... La musique de chambre, quels sont les, les éléments clés que vous transmettez justement à vos élèves pour que l'interprétation sonne juste et tombe jamais dans le contresens avec l'œuvre qui est, qui est jouée
1: Alors oui, j'essaye en tout cas de leur transmettre euh, quelque chose. On va dire que Évidemment, tout est indiqué. C'est la première chose en général que je dis, c'est que le compositeur a absolument tout indiqué. Bon, alors après, on peut prendre le contre-exemple de Bach où rien n'est indiqué, <rire> mais il y a une tradition, une logique finalement. Après, je j'évite d'imposer. C'est-à-dire ça, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir d'avoir des étudiants qui arrivaient, qui qui me jouent, que ce soit une sonate ou en trio quelque chose. C'est pas forcément ma vision de la pièce, mais ça c'est absolument pas grave parce que c'est la leur et que je suis pas là pour imposer, mais plutôt pour les guider ou les conduire vers vers une solution. Et que finalement, en proposant plusieurs possibilités, ils se rendaient compte qu'effectivement ils étaient à côté de la plaque, ça marchait pas. Et donc je pense qu'en fait c'est c'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de, de transmettre, c'est-à-dire de, de voir si c'est possible, d'essayer de voir différentes possibilités et finalement de pouvoir choisir et ça ça c'est j'ai dire c'est l'exemple même bah, je parlais de bac qu'on prend les offres de bac il y a plein de tempi possibles je pense notamment que la vie est bien tempérée mmh. mais il y en a un qui d'un coup va être plus logique pour la personne et qui finalement va va sonner comme il faut après l'autre chose aussi que je leur dis souvent c'est qu'il faut arrêter de se se focaliser sur sur la fausse note. Quand on parlait tout à l'heure des grands mmh. pianistes, je pense à Cortot, notamment grand pédagogue, et en plus j'enseigne dans son école, donc ça me parle, et, et justement, effectivement, il y avait peut-être parfois de temps en temps des, des petites erreurs, mais... Il faut pas oublier que le concert est quelque chose de vivant et pas figé et que justement il faut, si on se bride et qu'on s'empêche de jouer et d'essayer des choses, de prendre des risques, que ce soit des risques musicaux ou techniques, je pense qu'on peut passer à côté... Alors que honnêtement, un concert extraordinaire avec une fausse note, on se souviendra
0: pas de la fausse note. Mmh, C'est ça, il y a des enregistrements de corto où d'ailleurs il, il y a certaines petites fausses notes, mais qui ne dénaturent pas du tout l'œuvre, euh, bizarrement. Et,
1: exactement, et comme avec euh, Samson-François, mmh. comme avec euh, finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands pianistes, euh, j'allais dire, euh, de la première partie du XXe siècle, et... Et qui restent encore aujourd'hui des références et des légendes. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça.
0: Et est-ce que cet enseignement, justement, vous vous nourrit en tant que concertiste
1: Ah oui, oui, parce que parfois, justement, en, en indiquant des choses, je me dis, ah ah oui, finalement, ça, il faudrait que j'y pense un petit peu plus. Ou j'ai certains étudiants qui m'apportent des choses et je dis, waouh, ah oui, ça, c'est super intelligent, c'est très beau la manière dont se fait, donc évidemment, je ne vais pas leur piquer leurs idées, mais en tout cas, oui, ça me nourrit ça nourrit, ou même en choix parfois de, de répertoire, parce que apporte euh, des choses que je ne connais pas forcément, et donc c'est intéressant de se plonger dans des nouveaux répertoires.
0: Alors, vous avez eu euh, cette chance, euh, Paul Montag, dont rêve, je suppose, la plupart des, des, des pianistes, de jouer sur le piano forte de Mozart à Salzbourg. Est-ce que poser ses doigts là où Mozart a joué il y a plusieurs siècles, ça, ça crée une sensation qui est unique
1: ah oui, c'était totalement dingue, La Rien qu'y penser, j'ai encore, euh, encore la chair de poule. En fait, pour faire simple, oui, en janvier euh, donc 2020, avant toutes ces histoires de pandémie, j'ai eu la chance de pouvoir euh, me rendre à la semaine Mozart donc de Salzbourg au, au mois de janvier et donc de jouer sur euh, le piano euh, Walter de Mozart. Et c'est vrai que oui, c'était... Euh, totalement incroyable. Et ce qui était encore plus incroyable, alors j'étais aussi avec un ami, avec Borsarello qui violoniste, qui jouait aussi sur un des instruments, un, un des violons de Mozart. Et moi, personnellement, je suis resté pendant dix jours à Salzbourg. Je ne suis pas parti. Et donc, tous les matins, je faisais ma petite marche à pied dans Salzbourg et je me rendais donc dans la maison de Mozart. Donc, qui n'est pas la maison natale, mais la maison de Léopold, donc de son père. Et tous les jours, j'arrivais à l'accueil, je demandais la petite clé, et donc on me donnait la petite clé qui me permettait de passer, euh, je passais devant les gardes et tout ça, et d'ouvrir le piano de Mozart. Et tous les matins, je venais travailler mon piano euh, pour les trois concerts que je devais donner, euh, voilà, pendant ces dix jours sur le piano de Mozart. Donc, euh, C'est sûr que pour un pianiste, ça reste un, un événement incroyable. Incroyable, euh, sur le coup, on le réalise pas vraiment, hein, et d'ailleurs, je pense vaut mieux. Euh, J'ai réalisé plutôt au dernier concert en me disant, ah oui, ben voilà, c'est fait, et... Euh, et c'est oui, c'est une expérience hors norme, hors
0: norme. Et on parlait, on parlait des images comme ça. Quand on joue sur le piano de Mozart, on a des des images qui viennent, des des sons, des je sais pas, des des musiques qu'on a entendues comme ça euh, au cours de son parcours.
1: Ah oui, oui oui. En fait, on a des sons, des sensations. En fait, c'est surtout Alors surtout que. J'avais fait un petit peu de piano forté durant mes études, mais je suis pas pianofortiste. Voilà, je, je suis pianiste, on m'a offert la possibilité de faire ces concerts sur le piano forté de Mozart. Et, et c'est vrai que d'un coup, on comprend beaucoup de choses. Alors Moi, je suis pour jouer sur des instruments modernes, mais on comprend mieux parfois la ponctuation justement que voulait Mozart. Ça c'est très intéressant, et notamment souvent le temps, finalement on a le temps de prendre le temps de phraser les choses, parce que c'est des instruments on peut déjà faire faire des nuances, il y a une pédale, une pédale douce, une pédale forte. C'est vrai que là-dessus ça aide beaucoup, alors après pour le détail amusant, c'est qu'il y avait surtout juste à côté de, de cet instrument, il y avait le portrait de Mozart de sa sœur sous les yeux de leur père et donc j'avais la sensation d'être observé voilà par la table Mozart que j'étais l'intrus qui était chez eux en train de jouer sur le piano et ça oui c'était assez incroyable
0: alors, on évoquait tout à l'heure un peu le côté instinctif qu'il faut peut-être au départ lorsqu'on découvre une œuvre. Le concert, même si alors, on en est privé en, en ce moment, et vous surtout, euh, c'est un moment, on le sait, très particulier pour le musicien. C'est un moment sans filet ou, contrairement à l'enregistrement du disque, tout retour en arrière forcément est impossible. Le pianiste, homme de radio et écrivain Philippe Cassart me disait euh, récemment « En concert, il a mon sens essentiel que l'instinct et ce côté fauve, presque primitif de l'interprète, prennent le dessus pour que le jaillissement opère. Comment, à titre personnel, abordez-vous ce, ce saut dans le vide qui le concert
1: ah bah c est, c est, Oui, effectivement, c'est quelque chose d'unique, qui n'a aucun rapport avec l'enregistrement, qui est un autre, une autre activité, j'allais dire, voilà, pour, le, pour le musicien. Déjà, il y a, y a le track, qui est la première chose, donc la montée d'adrénaline et de se jeter finalement sur scène, qui est peut-être pas un acte totalement naturel d'ailleurs finalement, d'être là devant des personnes à leur dire bah, « voilà, je suis là pour qu'on qu passe un moment tous ensemble » et d'essayer de faire euh, le mieux possible pour ça. Et j'allais dire que pour moi le concert c'est aussi, euh, et j'en viens là par rapport justement à la scène et, et le public, c'est une sorte de communion avec le public. C'est-à-dire qu'on est là euh, non pas pour nous, mais pour transmettre quelque chose à un public et quand je dis quelque chose, je pourrais dire même quelque part un peu de bonheur. C'est-à-dire que notre rôle, c'est ça, c'est d'oublier euh, finalement euh, tout ce qu'on a pu travailler pour arriver euh, à faire le récital euh, qu'on donne à ce moment-là, mais simplement d'offrir quelque chose au public. Mmh. Ça, c'est vraiment important.
0: Vous muez en, en passeur d'émotions entre, euh, entre l'œuvre du compositeur et, et le public justement venu vous écouter
1: tout à, fait, tout à fait, en fait. Quelque part, nous, nous sommes comme des comédiens. Mmh. voilà C'est-à-dire que le texte n'est pas forcément de nous. Je dis pas forcément. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup euh, aussi d'instrumentistes qui sont compositeurs, mais me concernant, je ne le suis pas. Et donc, je ne suis qu'un interprète qui est là pour faire la passerelle entre mmh. le compositeur, le public. Évidemment, après, avec ma propre personnalité, ma propre sensibilité, mon toucher et et tout le reste, mais c'est vrai que nous sommes là, oui, pour transmettre pour transmettre cette musique.
0: Alors, dernière question subsidiaire, Paul Montag. Si vous deviez inviter un, un néophyte à découvrir le piano dans cet immense répertoire est la musique classique, surtout pour le piano, justement, vers quelle œuvre vous le dirigeriez Compliqué de donc... ah, répondre digneur. à cette question,
1: mais on va dire... En oh, plusieurs choses. Déjà, ça dépend... Euh, bon, première chose, Bach. Ça, c'est indéniable. Et je remarque que de toute manière, tout le monde aime la musique de Bach. Euh, on pourrait la dire très savante, mais c'est quand même, euh, pour moi, le créateur voilà, de tout ce que l'on a euh, aujourd'hui. Et... Et je pense que la musique de Bach vraiment marche auprès auprès d'un néophyte. Après, évidemment, on peut citer Mozart, ça marcherait très bien, Chopin, pour ceux qui aiment la musique romantique. Mais je pourrais même aller plus loin, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un, par exemple, qui s'intéresse à la peinture, aux arts, d'une manière plus, plus large, on pourrait l'emmener, et ça reste très accessible, mais vers la musique, notamment, de Debussy, mmh. qui est très imagée et quelqu'un qui est sensible à ce genre de choses, à mon avis, pourrait apprécier très facilement ce, ce type de, de musique. Après, il y a aussi une espèce de solution de facilité, ce serait d'amener vers des pièces très virtuoses, ça fait son effet, et évidemment que les gens ne restent pas de marbre. Mais je ne pense pas que ça soit la meilleure chose, au début en tout cas, pour amener quelqu'un
0: à la musique. C'est assez drôle parce que beaucoup de pianistes et, et la plupart des, des musiciens classiques Parle des, des 32 sonates de Beethoven comme de l'alpha et de l'oméga, mais de tous les pianistes que je, je pense j'ai interviewés, deux sur trois me répondent à cette question. Euh, en, en particulier Bach et surtout le clavier bien tempéré, je crois.
1: Eh oui. Et oui, parce bah que en fait, c'est, j'allais dire, c'est pour ça. Moi, je dis toujours, Bach, c'est le créateur, et après les autres ne sont, sont les disciples. Voilà, sans, mmh. sans rentrer dans une histoire de religion, parce qu'il n'y a aucun rapport avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est celui qui a mis tout le système en place, et que quand on regarde même euh, au niveau du jazz ou des musiques actuelles. En fait, on peut faire un parallèle avec ce qu'écrivait Bach et c'est assez impressionnant.
0: Paul Montag, merci beaucoup pour euh, cette interview. Et puis, euh, bah, on espère que on, le bout du tunnel n'est pas si loin, comme on dit. Et puis qu'on va bientôt vous retrouver euh, sur scène euh, prochainement. Bah, merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.